0: ¿Tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero? Con eBay Motors, ¿qué más llantas y no tu dinero? Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
1: Qué gusto que nos acompañen. Esto es fuera de juego en eh, la previa a una jornada que incluye uno de esos partidos que uno marca desde el principio en el calendario y que además... Normalmente son buenos partidos, un Barcelona contra Atlético de Madrid hay que verlo. Ya ven ustedes a Alex Pareja, en un instante lo escucharán. Dionisio Estrada ¿cómo estás?
2: Muy bien Ciro, gusto saludarte, trabajar de nuevo acá contigo te habías ido de vacaciones unos días quiero pensar. vacaciones no, no te fuiste de vacaciones a la ciudad que abrir, o sea, de la luz uno, y del amor el el Saludo para Alex Pareja también Gran partido ¿no? Esperemos verte, que así eh. sea ¿no? Muchas
1: gracias Dionisio Estrada Alex Pareja, ahora, ahora te escuchamos porque eh, tenemos eh, una, una mesa doble, tenemos también contacto hasta Barcelona, en un instante Ricardo Ortiz con Moisés Llorens y con nuestro invitado especial, Mario Suárez, alguien que sabe lo que es enfrentar al Barcelona con el uniforme del Atlético de Madrid. Y Antoine Griezmann, hablando de esos reencuentros se volverá a enfrentar al Barcelona, donde no le fue muy bien, que digamos. Y Joao Félix se va a enfrentar al Atlético de Madrid, donde le fue bastante mal en su anterior confrontación. ¿Qué esperas de cada uno de estos futbolistas Dionisio?
2: Mira, realmente lo, el otro día establecíamos el tema de Griezmann, ¿no? Lamentablemente eh, no le fue bien en el Barcelona, pero si lo que hace Griezmann en el Atlético de Madrid lo replicara en algún momento si estuviera en el Madrid o estuviera en el Manchester City, uh -huh. pues realmente sería de resonancia mucho mayor a nivel este, internacional porque no cualquiera eh, hace lo que él hace dentro del terreno de juego, la técnica, la visión eh, que se puede tirar por la derecha, que lo pueden meter como un volante interior eh, por izquierda, que puede jugar también acompañando eh, al 9. entonces es el, se puede decir que es el jugador más técnico más táctico y, y el de mayor luz que puede tener este, el Atlético de Madrid yo espero lo mismo sí. ¿de qué espero? me habías comentado de Joao Félix, no otro, bueno sí. a mí me da la impresión que lo de Joao Félix va a pasar por una situación mental es decir, para él es una revancha siempre enfrentar, en este caso, a Barcelona. Y partiendo de cómo lo toma y canalice mentalmente, podemos ver lucidez o frustración. Vamos
1: a ver. Griezmann ha admitido, es el momento en que más estoy disfrutando y se nota en la cancha. Disfrutamos siempre saludar y escuchar a Alex Pareja. Alex, ¿tú qué esperas de la actuación de cada uno de estos dos futbolistas enfrentando a sus ex? Un abrazo.
3: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha recibido Dionisio? Eh? ¿Te, han, te has hecho una entrada con las dos piernas por delante. Sí, eh? Vamos, ni, ni Pepe, el del Porto, va a un balón dividido <ríe> con, tanta, con tanta violencia. No, lo, lo, que, lo que espero yo eh, es lo que ha dicho Dionisio, que Griezmann continúe siendo Griezmann. Grisman y Prove Me Wrong es uno de los tres mejores jugadores de este año 2023, y lo tengo así de claro en el mundo, eh, y lo único que tiene que hacer Griezmann es trasladar lo que está haciendo en el Atlético de Madrid, principalmente en el Metropolitano donde es el amo, a una ciudad donde no le fue bien las cosas, y donde él ma maduró muchísimo eh, como futbolista y como persona y eso le ha repercutido para bien en su segunda etapa en el Atlético de Madrid y en el caso de Joao Félix, yo estoy mucho con lo que ha dicho Dionisio, puede ser o bien un acicate y puede ser un estímulo para que Joao saque su mejor fútbol o puede ser todo lo contrario que el chico se atenace eh, se acartone y se frustre porque si algo sabe el Atlético de Madrid y si algo sabe el Cholo Simeone es precisamente frustrar a los jugadores de uh -huh. ataque, o sea, yo me espero más de Griezmann que de Joao Félix, sinceramente
1: Por supuesto, y es que ha sido más regular, su campaña anterior fue bastante buena, con todo y que fue en lugar 21 en la votación para el Balón de Oro, que eso tiende a ser muy subjetivo. En Barcelona están nuestros compañeros Ricardo Ortiz Moisés Llorens y nuestro invitado Mario Suárez, esta, esta mesa tendrá conducción alterna, le paso la pelota a Ricky Ortiz en un instante y les recuerdo tanto a Alex como a Dionisio que en el momento que quieran intervenir, manifiéstense y hacemos de esta mesa bipartita con, eh, con mayor riqueza en los comentarios. Ricky, adelante, gusto en saludarles.
4: Hola, ¿qué tal? Un fuerte abrazo a los tres. Acá una noche fría, pasada ya la una de la mañana eh, esperando los partidos de este fin de semana y sin lugar a dudas este Barcelona Atlético de Madrid ese va a ser un partido sensacional por donde lo mires eh, pero bueno, eh, Mario vamos a hablar de primero del Atlético de Madrid te escuchaba más temprano, te gusta cómo está jugando llega en un buen momento, eh, el Cholo está encajando, quizás agarrándole la mano al equipo que quiere, ¿te parece?
5: Sí, sí, yo creo que llega un buen momento al final Llega con una racha de imbatibilidad en casa increíble, clasificado en Champions. Es verdad que en un partido donde mete dos goles en, en propia puerta al equipo contrario, pero bueno, que eso te pasa cuando el equipo está bien. Y llega empatado a puntos con el Barcelona, eh, con un partido menos, que tiene que jugar en casa, con 30 goles a favor, que lleva más goles a favor que el Barcelona a día de hoy. Así que bueno, yo creo que llega en un momento de forma increíble y puede ser el día en el que el Cholo rompa esa mala racha que tiene... ...en Barcelona. Sí,
4: le cuesta muchísimo ganar, Moy. Todo el mundo habla bien del Atlético de Madrid... ...pero si el Barça juega como le gusta a Xavi... ...que lo hace bastante seguido a lo largo de un partido... ...no los 90 minutos... ...pasa a ser un equipo muy difícil y,
0: y casi imbatible. Bueno, pero, pero es muy difícil ¿eh? que el Barça complete un partido entero jugando bien... No, ...no lo hemos visto en toda la temporada. Bueno, el día del Betis, el día del Amberes en la Champions... Eh, ahí sí que el Barça respondió El día del Madrid jugó 60 minutos Pero 60 minutos no es un partido entero eh, El Atleti le va a poner Las cosas muy difíciles al Barça Lógicamente con esa defensa de tres Los dos carrileros Esos entramados defensivos al Barça de Xavi Se le atragantan no de este año Sino desde siempre Por lo tanto, tiene que cuajar Un muy buen partido el Barça eh, A ver, yo creo que el Barça puede ganar ¿eh? Porque tiene calidad, lógicamente sí. Y porque tiene empuje y tiene pegada Pero... Eh, completar un partido con resultado Y buen juego A lo largo de 90 minutos sí. va a
4: ser muy difícil ¿no? A ver, Ciro, señores El Barça no gana por más de dos goles Desde ese 5 a 0 que dice Moy Desde entonces uh -huh. Estamos hablando del mes de septiembre Que no gana, que no gana por más de, do, de dos goles y, y eso puede ser un problema por supuesto, y por el Barcelona
1: eh, hemos tenido un montón de ausencias últimamente. Poco a poco van recuperando algunos activos. Y, y yo creo que también algo que ha permitido esto que dice Ricardo Ortiz es eh, el, el momento por el que atraviesa Robert Lewandowski. ¿Qué tanto nos debe de preocupar el, la situación actual de un Lewandowski que en su partido más reciente, Dionisio, contra el Porto, tuvo apenas el 60% de acierto en sus pases, apenas tocó <coughs> cuatro balones en el área, y Gundogan y Pedri no le pasaron un solo balón. ¿Qué tanto preocupa esto? No mucho.
2: Eh, no está cómodo, está hasta cierto punto, no sé si a disgusto, pero sí te puedo establecer que cuando Gundogan o Pedri no hacen conexión, cuando el año pasado se establecía que sobre todo en la racha más goleadora que tuvo Lewandowski, que fue la primera parte del torneo y cuando empezó a desaparecer en aquel momento de Dembélé, cuando empezó a desaparecer también Pedri se dijo, bueno, es que no están los dos jugadores que le abastecían balones y por eso bajó su cuota goleadora, pero hoy cuando sí están y no hay conexión entre ellos, es porque algo al interior del vestidor está pasando, aunque de pronto no se quiera reconocer. No es
1: solamente y... una mala racha, ya sabes no, que los goleadores son de
2: racha. Sí, 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 pero yo pienso que solamente dejarlo en una mala racha, además, eh, no es que es además de una mala racha es una situación que parece estar mermando el vestidor y entre ellos está involucrado Gundogan y sobre todo Lewandowski.
1: ¿Es una mala racha, Alex o, o hay un cortocircuito mayor en esa en esa conexión?
3: No, hay un cortocircuito que es fruto del juego del Barcelona. Lewandowski no puede ser que en un año y medio se haya olvidado de no solamente de meter goles, sino de jugar bien al fútbol. El tema es que no le nutren de balones como le nutrían en el Bayern de Múnich. Y eso es evidente. Y el propio Lewandowski lo ha dicho en más de una oportunidad, que él necesita estar rodeado de jugadores más ofensivos. Y con jugadores ofensivos no se refiere a centrocampistas con llegada, como Gundogan o como Pedri. Lewandowski lo que está reclamando es el juego... Por fuera, el juego con extremos, ¿eh? que el Barça tenga desequilibrio. Moisés ha dado con la clave cuando ha hecho alusión a esa defensa de 5 del Atlético de Madrid. Uh -huh. Pensad los partidos que se han atragantado al Barcelona esta temporada. Contra el Celta, que fue una aquella remontada agónica, el Celta jugó un 5-3-2. Contra el Cádiz, que no metió el primer gol hasta el minuto 81, el Cádiz jugó un 5-4-1. Contra el Alavés... También el Alavés defendió en un 5-3-2 y esto está eh, totalmente relacionado con lo que le pasa a Lewandowski. Si el Barça no tiene juego por fuera, los extremos no rompen y no llegan hasta la línea de fondo, Lewandowski va a quedar automáticamente desconectado y cuando se desconecta Lewandowski se enfada y cuando se enfada baja a recibir fuera del área y cuando se baja a recibir fuera del área se choca con los compañeros y, y, y eso genera mal ambiente en el vestuario. Todo parte... Del juego, el juego, el la raíz de la mala racha de Robert Lewandowski parte de que el Barça se ha olvidado de jugar por fuera, de utilizar bien los extremos.
1: Y ahora que hacías esa relación y encontrabas los comunes denominadores de ese esquema que se le ha indigestado, pues tiene que ver también con lo que va a enfrentar Ricky en el siguiente partido. El Atlético ha encontrado su dibujo táctico, tiene muy perfilados a sus jugadores que van a iniciar, salvo Barrios que se lesionó y estará fuera por dos meses. Es una baja importante en el medio campo, pero esa forma de defenderse le puede indigestar al propio Lewandowski.
4: Sí, a ver, el Atlético está muy bien, el Atlético juega bien por afuera, el Atlético eh, tiene buena salida con balón ahora, yo veo un equipo que intenta salir jugando de atrás muchas veces, que juega muy bien de contra, no sé qué, qué opinan ustedes, pero a ver, Lewandowski está pasando por un muy mal momento, tiene un año más, eh, no es fácil, lo conocen más en la liga, desde mi punto de vista, eh, y, y la verdad es que... Eh, le ha costado todo el año, eso es una realidad Lo escucho a, a Dionisio, me parece un poquito exagerado como siempre ah, Pero bueno, eh, si? que es un gran goleador, te puede vacunar en cualquier momento Y en los partidos grandes apa, puede ser que aparezca O no, que necesita un buen partido para dar vuelta a la situación ¿Es ese tipo de goleador o no?
5: Sí, yo creo que me corrija muy si eh, si es así yo creo que a muy le, perju ah, eh.
4: le
0: perjudica
5: también <ríe> sí. le perjudica yo creo que el barça también una de las cosas que están perdiendo con respecto al año pasado es la presión adelantada sí. entonces para, para lewandowski sí. cuanto más adelante roben el balón más cerca está del área contraria y más cerca está o más fácil es que sus compañeros le den balones entonces yo creo que esa es una de las claves y es cierto que yo le noto un poco más enfadado de lo normal sí. en los últimos partidos no
0: sí es está agrio está bueno él eh, 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 ...muestra y verbaliza y, y el, el desencanto ¿no? que, que, que ha encontrado... ...es decir, al final es verdad que De ya existe su historia en el Barça... ...que es un jugador que con él eh, sabía que balones dentro del área le iban a llegar... ...los que sabía poner, los que podía poner Osvaldo Dembélé... ...con eh, la aparición de la minja mal se creía que eh, volvía a haber un extremo... ...capacitado como para poder nutrirle de balones... ...Rafinha no se va ni de su sombra... Por lo tanto, es muy difícil que le ponga un buen balón desde la línea de fondo. Eh, y al final, yo creo que Alex lo define muy bien. ¿no? Es eh, la cadena ¿no? De, de, de no encontrar el balón de dentro del área, me salgo, me salgo de la zona de influencia, estorbo al resto de compañeros. Y al final es una frustración tremenda la que tiene el futbolista polaco, que ante el Alavés eh, lo vimos, primer centro que le pusieron en calidad dentro del área, un remate un cabezazo y empata el partido y hace lo más difícil en un choque muy trabado el Atlético Madrid no lo va a poner nada fácil porque eh, primero va a tratar de impedir que el Barça por extremos pueda entrar y segundo le van a poner marca muy pegada dentro del área para que no pueda rematar y sí, el
4: tema ha sido también que si no es Lewandowski ¿quién? como claro. centro del anterior del Barça,
1: sí, no, no, eh, tiene que funcionar sí o sí y no se le puede olvidar eh, también esa gran condición de definidor de los mejores de los últimos tiempos algo que moderar de tu no
4: comentario anterior?
2: dice no sé en qué sentido se refirió Ricky Ortiz de que yo soy exagerado exageración sí sí eh, me refiero en como cuál siempre. de en cuál de las aristas no <risa> pero por ejemplo si nos metemos al tema de que de los últimos siete partidos el Barcelona después del clásico ha marcado la misma cantidad de goles es poco para un equipo como Barcelona que siempre se espera más si bueno, hablamos de Lewandowski bueno, pasada, que de los últimos siete partidos ganaban unos solamente
1: Claro, de los, de los
2: ¿no? últimos siete partidos solamente ha metido dos Lewandowski ah, y uno de ellos de penal. Entonces, no sé dónde veo la exageración que dice Ricky. Bueno, ver, me quiere echar montón. No, 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 para nada. que está vestido ahí de astronauta con ese, esa chamarra que lleva, no sé. Bueno. No,
0: no, no, pero es verdad, no, no, pero es verdad, Dionisio. Es verdad, es verdad, Dionisio, que esa chaqueta, acá. esa chaqueta negrita o, o, o oscura, si la llevaras amarilla... ...tampoco pasaría nada, punto número uno... ...y luego dejadme que, que os dé otro, otro dato... Eh, ...que evidentemente no sirve de excusa y no vale para nada... ...porque los tiros a los palos no cuentan... ...pero sí que estadísticamente... ...el Barça es el equipo que más ha rematado a la madera... ...y lleva 12 remates a los palos... ...es decir, que el Barça sí que llega, que el Barça sí que remata... ...pero no tiene la puntería suficiente como para poder... Eh, ...vivir más holgado en los partidos... ...el Barça de los... 14 partidos de Liga que llevan disputados hasta el momento, en 10 ha ido por detrás en el marcador, ha arrancado perdiendo el partido. Y eso evidentemente sí que se le hace cuesta arriba a un equipo como el Barça que está acostumbrado o, o estaba acostumbrado a tener la pelota, a manejar bien los tiempos de los partidos y se está dando cuenta que esta temporada, sin ir más lejos, lo que hace es nadar a contracorriente.
1: Muy bien, ¿cuál traje de astronauta? Eso es una chamarra común y corriente. Volvamos mejor al planeta Tierra, okay, si bien. te parece, y, y vamos con Alex Pareja para, para el siguiente perfil. Ahora veámoslo desde el lado del Atlético de Madrid, Alex, porque este equipo del Cholo Simeone como que tiene otras prestaciones, tiene algunas garantías que hasta lo hacen medio alejarse del estilo que ya nos tenía acostumbrado durante tanto tiempo el Cholo Simeone. Este equipo que ahora tiene otros caminos para encontrar la victoria, ¿sientes que...? ¿Podría entonces cortar esa racha tan larga sin ganar ante el Barcelona en condición de visitante?
3: es que da la sensación de que es ahora o nunca para el Cholo Simeone, lo decíamos ayer en el, en el show, es un equipo completísimo que domina todas las facetas del juego, porque si se tiene que replegar, te va a replegar y te va a defender y te va a cerrar los espacios y te va a frustrar, pero si tiene que arrancar desde atrás, eh, saliendo con cualquiera de los centrales que juegue pero Mitchell, como no es central, le, le da esa ductilidad para sacar la pelota hermoso, está creciendo muchísimo en confianza y también sube mucho con el balón controlado y eso divide a las defensas rivales, eh, el Atlético sigue siendo veloz al contragolpe, quien quiera que juegue en la banda izquierda, que seguramente será Samuel Lino, eh, te puede driblar y te puede poner buenos centros, que se lo pregunten a Morata en el derby contra el Real Madrid, por ejemplo, la figura de Griezmann que es omnipresente y que juega por toda la cancha, los tres centrocampistas con Coque ahí con la batuta, eh, dirigiendo y moviendo la fruta. Es, es un equipo completísimo, que si te quiere ir a presionar, te va a robar arriba. Si te quiere esperar atrás, te va a negar los espacios y te va a golpear al contragolpe. Es un equipo muy, pero que muy completo. Olvidaos ya de que el Cholo es defensivo y claro. tal. Ahora el Atlético de Madrid yo lo encasillaría en una... En la misma categoría que el Inter de Milán, porque además juegan igual, 3-5-2 o 5-3-2 y que te dominan cualquiera de las facetas del juego. Es un equipo súper completo, es ahora o nunca para que el Cholo gane por fin en Barcelona.
1: Y con una capacidad combativa que esa va junto con pegado cuando se trata de Simeone. Regresamos a Barcelona y aprovechando la presencia de Mario Suárez, quiero preguntarle por esto mismo que decía Alex, la conformación de plantel, el estilo que ha mejorado eh, o que se ha enriquecido... Eh, con, eh, con, este, con esta forma de jugar en la actual campaña, creo que está el Atlético para ver a los ojos al Madrid, para ver a los ojos al Barcelona, y por qué no saltar sí, como favorito sí, sí. en un juego de esta naturaleza. ¿Qué
5: opinan? Sí, eh, yo creo que lo he dicho antes, que el Cholo, una de las claves de lo buen entrenador que es, es la, lo adaptable que es, es lo que quieres ganar y él juega toda la vida un 4-4-2, 4-1-4-1, y él ha visto que el equipo es más sólido y juega mejor con estos jugadores en un 5-3-2. Coge y lo hace, no tiene problema en cambiar. Y es verdad que el Atlético de Madrid está jugando de una forma más ofensiva, de hecho lleva más goles que el Barcelona, cuando a priori debería ser el Barcelona eh, un equipo más ofensivo a priori, no por el estilo de sí. juego, pero yo creo que estamos viendo una, un Atlético ofensivo, que quiere tener más la pelota a lo que estamos acostumbrados y bueno, yo creo que están creciendo y que la clave es que esos jugadores importantes llegan en un gran momento de forma por eso creo que puede a pesar de que va a ser un partido muy difícil porque el Barcelona juega en casa que puede ser el día en que el, el Cholo rompa esa mala racha aquí en Barcelona
0: no si me permites eh, lo, lo que seguro que no va a hacer el, los futbolistas del Atlético de Madrid es, entre comillas, traicionar a su entrenador porque si vemos partidos en los cuales ha perdido el Atleti esta temporada, en Valencia o contra Las Palmas, Palmas. Eh, son choques en los cuales el equipo sale como medio desactivado, ¿no? Uh -huh. eh, eh, que, que, que el Valencia y, y Las Palmas parecían eh, 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 el Brasil de los 70 y, y, bueno, y, y el Milan de los 90, ¿no? Es decir, equipos que volaban eh, ante la poca actitud y la poca, las pocas ganas que mostraron los jugadores del Atlético de Madrid, eso seguro, seguro que el domingo no pasa, es decir, el Cholo tiene un mensaje o, debe, o tendrá un mensaje muy claro para darle a sus jugadores. El propio Grisman lo reconoció ayer eh, en los micrófonos de ESPN con Rodrigo Fáez que el, el míster sabe motivarlos en ese punto exacto para, para que el equipo salga a jugar bien y ojo con la salida del Barça en los choques, porque ante eh, el Granada ante la Real Sociedad y el Alavés en dos de ellos antes del primer minuto de partido ya había encajado que fueron en Granada y en uh -huh. casa contra el Alavés sí. y frente a la Real Sociedad en San Sebastián fue Ter Steg, en el que en una mano abajo acabó salvando al equipo por lo tanto si es por ganas o sea, yo creo que futbolísticamente el Atleti yo no te voy a decir que esté un paso por encima del Barça pero sí que es más creíble sí. el Barça que el Atlético sí. de Madrid Igual. a día de hoy
5: al revés, el Atleti eh, es,
0: el el es, es mucho más creíble que el Barça día de hoy futbolísticamente. Y, so, y, sobre, to, y sobre, todo actitud, sobre todo de actitud. Que el, que el, el Atleti no va a fallar, no le va a fallar a su entrenador. Por lo tanto, insistimos que el Barça tiene que hacer un partido muy completo.
4: Me dejé hablar un ratito. Para llevarse los tres puntos. <ríe>
0: y Va, Dionisio, todo partido,
4: por favor. No, a ver, señores. Cierra los rollos. Venga. La verdad, la clave. De, la clave va a estar en la mitad de la cancha para Eso. el Atlético de Madrid también, ¿eh? porque se va a enfrentar a jugadores con muy buen toque, eh, se va a enfrentar a un equipo con hambre eh, de victoria, con un equipo que sabe que tiene que mejorar, que sabe que tiene que ganar este partido para volver a enderezar el, eh, eh, el año. Y yo no sé, a ver, Coque no está para los 90 minutos. Barrio no está, que es un suplente muy importante o un jugador, con lo cual el show lo contaba muchísimo. Rodrigo de Paul, hay que ver cómo está. Que no vengan, que no vengan, que no vengan.
5: Saúl también. Saúl es un...
4: Mario calienta que salta. a Saúl del Atlético. Ese medio campo.
5: No, no, pero yo yo lo que no sé si opináis lo mismo que yo Creo que podríamos considerar Los dos lo van a plantear como una final sí, El Barcelona claro. debe ganar Porque están empatas a puntos con un partido más que el Atlético Y por el contrario el Atlético si gana Le mete tres puntos con un partido menos Entonces claro. yo creo que luego le viene el girón Al Barcelona sí. No tiene un calendario fácil Entonces yo creo que, que estamos hablando de que es un partido Que puede marcar el devenir de, de, de cada equipo en la temporada
0: De cada equipo y del entrenador, de Xavi Hernández, ¿eh? ojo
5: muy bien, pues
1: sí. eh, le, le quiero preguntar al productor si nos puede dar otra media hora de programa, Ajá. ¿puedes Polo? No,
2: la cosa es que allá no creo que como son ¿No las puede? Dos de la mañana casi no creo ah, que no, quieran es estar media es hora más la, la, la frase que, que utilizó Ricky
1: Ortiz dice jugadores de buen toque, jugadores de buen toque los que tenemos en Fuera de Juego, qué delicia de enlace, les mando un abrazo oh. hasta Barcelona, gracias Ricky, gracias Mario bienvenido a esta serie de transmisiones que sí, hacemos dices, vacaciones. desde Barcelona bien. y a, al gran Moisés Llorens nos quedamos <ríe> para invitarles al juego que tenemos por la pantalla de ESPN Deportes, de ESPN Plus, Fútbol Club Barcelona contra Atlético de Madrid, 2.55 de la tarde, hora del este. Nosotros seguimos unos seis minutitos más para hablar del Real Madrid. Real Madrid que va a enfrentar al conjunto del Granada, Alex Pareja. ¿Partido trampa o se presta para hacer algunas rotaciones en la formación para el Real Madrid? Pocos lo han pasado tan mal como un Granada que estará estrenando entrenador.
3: Es que por eso mismo lo, lo pensaba, que con un entrenador nuevo el Granada, a ver, tiene el elemento ese de, de que no sabes por dónde te van a salir. Yo me imagino defensa de cinco para, para el Granada con el cacique Medina, que ya jugó en el Bernabéu como futbolista cuando era eh, jugador del Cádiz, precisamente. Pero yo me imagino eso, que es un partido más eh, muy a modo para el Real Madrid, porque el Granada, yo le he hecho muchos partidos esta temporada, es un equipo que tiene buenos jugadores del centro del campo para adelante, vuelve Brian Zaragoza, que es una de las sensaciones de la liga y que siempre apetece ver pero del centro del campo para atrás es un equipo muy poco fiable. Tiene unos centrales que son demasiado buenas personas. ¿eh? Te los encontrarías, sobre todo Ignasi Miquel, es el típico central que te lo encontrarías antes en una biblioteca que, que en un balón dividido. Entonces, y así es muy difícil ante un Real Madrid que viene con la flechita para arriba. Eh, Rodrigo si sigue metiendo los golazos que empezó a marcar contra el Cádiz, Pellingham... Brahim que también tuvo buenos minutos, incluso Dani Ceballos, yo creo que es más para que sea un, un equipo muy parecido al que ya jugó contra el Napoli. Esa mezcla de, de los que están con la flechita para arriba, no los quitas y después darle minutos a jugadores que también pueden ser útiles a lo largo de la temporada, pero pinta para que sea un partido sí. bastante plácido para el Real Madrid.
1: Sí, Brian Zaragoza, no dejen de verlo, eh, me ha tocado también hacer varios partidos de Granada, es un futbolista que llama la atención por su descaro, su buena condu conducción de balón, eh, y ya uh -huh. debutó en Selección Nacional, y lo hizo bastante bien, eh, y aparte estos, estos juegos como que le, le claro, lo porque activan porque lo están porque también del
2: Real Madrid, ¿no? Claro, claro. Es decir la posibilidad de en algún momento de llegar al equipo merengue y eso se anima y se sí. motiva.
1: Oye, te mencionabas un momento Alex de, del tema Rodrigo. A ver, ¿a qué se debe, según tú, que haya recuperado el pulso
2: últimamente? A mí me da la impresión que porque Ancelotti le terminó dando una confianza que esperábamos quizá algunos y me incluyo a mí no se la iba a tener. Quizá pero se terminó decantando más por Rodrigo que por el propio Joselo. ¿no?
1: ¿Pero ¿no, no crees que tiene que ver con la posición en el campo? Con bueno, que no esté Vinicius
2: y que el lado sí.
1: izquierdo es donde se siente más cómodo,
2: Híjole, con más libertades para arrancar. Pero por lo menos entiendo la parte esa que tú dices, pero siempre lo habíamos visto por el lado derecho. Pero
1: donde él mejor juega es en el lado izquierdo, pero está copado por Vinicius. Sí, claro, está copado por Vinicius,
2: pero entonces, ¿qué hacemos? Si regresa Vinicius, y si regresa no. al lado derecho, pues qué... Rodrigo, por eso
1: se ha tenido que ir al lado derecho sí, claro. o lo han mandado al por centro eso. y donde ya dijo que no le bueno, gusta.
2: entonces, si es así... Eh, mientras no esté Rodrigo, que lo diga, mientras no esté sí, sí. Vinicius, que lo aproveche al máximo. Pero cuando, cuando esté Vinicius, va a ser Vinicius el hombre que tenga es esa zona. Y entonces, Rodrigo tiene que meterse en la cabeza que él tiene que hacer lado derecho lo que hoy está haciendo del lado izquierdo. Y si a eso le agregas la confianza que le ha dado el técnico, la seguridad que él ha agarrado también al momento de regalarlo, no solamente los goles, sino la clase de goles que está metiendo. sí, sí. sí. ¿No? El pulso de Rodrigo, Alex.
3: Es, es espectacular el cambio y la clave está en lo que tú dices, no, eh, es así de fácil. Es en la ubicación. Ancelotti eh, ha ido modificando el 4-4-2 en diamante con el que arrancó la temporada y ahora juega un esquema simétrico. Es decir, ahora solo hay un delantero y el otro punta lo ha trasladado a la banda izquierda. Ese movimiento estaba pensado para que Vinicius explotara al máximo sus eh, posibilidades. Lo empezó a hacer justo antes de la lesión. Y ahora Rodrigo se encuentra con el, con el hábitat perfecto para explotar sus cualidades. A Rodrigo le duele la boca de decir, no, si a mí lo que me gusta es partir desde el lado izquierdo, pero hay una jerarquía que no claro. se puede saltar, como ha dicho Dionisio. Y ahora se está aprovechando de eso, de, de ese traje a medida, ese esquema del Madrid, es un traje a medida para Bellingham, pero ahora también con ese segundo delantero tirado en banda izquierda, es un traje a medida para Vinicius, pero mientras tanto Rodrigo dice, oye, que yo gasto la misma talla, ¿eh? y me sienta igual de bien el traje. Así que el problema va a ser para Vinicius ahora cuando vuelva, a quitarle el sitio a Rodrigo.
1: Sí, buen punto. Eh, contigo, Alex, eh, 30 segunditos. Tú tienes muy bien vista la, la liga alemana, la Bundesliga. Bellingham no hacía la cantidad de goles que hace en la actualidad. Eh, ¿Por qué semejante irrupción? ¿A qué se debe?
3: O varios factores, en 30 segundos es muy difícil, pero la ubicación de Ancelotti sobre todo y después el chico ha dado ha, to ha tomado el reto, lo ha asumido y lo ha convertido en un estímulo. O sea, yo Bellingham, un chico que tiene 20 años, lo que acabamos de cumplir además, que han pagado 100 millones por él y que juegue con la naturalidad con la que juega en el Bernabéu y con no solamente la llegada y la aparición para meter goles, es todo lo que hace en trabajo defensivo, que te cierra la banda izquierda como si fuera un trabajador de, 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 que cobraba mil euros al año. Entonces, es, es, realmente es el paquete completo y yo creo que el, el cambio del Dortmund al Real Madrid lo que ha hecho ha sido impulsarlo hacia, hacia un nivel todavía más elevado.
2: Irrupción de Bellingham. Híjole, primero, al equipo que llega, ¿no? Uh -huh. ¿Eh? Yo creo que en automático, cuando tú llegas al Real Madrid, que es un equipo donde todos los jugadores, la mayoría de los jugadores quisiera estar, pum, tienes que estar y saber que tienes que corresponder a la responsabilidad. Y segundo, a mí me da la impresión que lo noto mucho más eh, libre de lo que podía estar en, el, en su momento en el, en el Dortmund. Sí, creo que juega unos metros más adelante sí. y creo que el
1: esquema también le favorece sí. para, uh -huh. para poderlo hacer. Bueno... Qué programa tan ya se te fue, padre, ya, la verdad, hora, se me hombre. fue como agua en las manos, así decimos de este lado, tan padre. Pide media hora, hora más, lo disfrutamos. Sino, abrazo, más. Alex, Alex <risa> muchas gracias.
4: Un abrazo. <risa> Hasta pronto.